0: Para a rapaziada do podcast aí, a gente está ao vivo no YouTube gravando o podcast para vocês. Hoje eu estou com o nosso convidado aqui, Fernando Coelho, é mais que um irmão para mim, amigo, despachante. Irmão, fala um pouquinho do seu trabalho para a galera te conhecer, tanto a galera do YouTube, a galera do podcast.
1: Boa noite pessoal, tudo bem? É, eu sou o Fernando Coelho, mais conhecido como instrutor Coelho. E eu comecei a minha vida no mundo do tiro há bastante tempo como atirador esportivo. Ah, nos últimos cinco anos, exerço a função de despachante armamentista, é, tudo relacionado a, a cadastro de armas de fogo, compra, venda, eu auxilio nessa documentação. Minha vida no, ah, no, no, no público do tiro começou mais como documentista, eu me tornei instrutor... Devido a algumas portas que se fecharam em alguns lugares E, e acabaram me forçando a ir para o mundo da instrução Onde eu me apaixonei ainda mais pelo mundo do tiro E hoje exerço a função não só despachante como instrutor de tiro também
0: Só, né? Você não faz mais nada da vida, né? É. quer fazer mais nada É instrutor, é despachante, é pai do, do loirinho mais bonito que eu já vi na vida Bom... Mas a gente veio aqui a gente separou alguma, algumas pautas para vocês, galera, que o pessoal pediu no Instagram, é, tanto no Insta do, do instrutor Coelho, tanto no meu, da Shooters.br. Então a gente vai falar hoje de documentação, tiro de defesa versus tiro prático, que eu acho que é show de bola, e a compra de arma de fogo usada. Então a gente vai fazer falar também da compra do armamento usado. Por onde que você quer começar, irmão? O que, que você se sente mais à vontade iniciando aí? Documentação, onde eu comecei na vida. Né? E eu fiquei sabendo que teve algumas mudanças. Agora existe um sistema que é totalmente diferente do, do do antigo, onde se protocolava uma pasta, juntava alguns documentos. Explica um pouquinho pra gente aí do que que mudou.
1: O exército brasileiro, o, o DFPC, que é de Brasília, ele já tinha essa ideia em mente há muito tempo atrás. Desde que eu, que eu comecei o mundo de despachante, eu já escuto que isso ia ser totalmente online, ia acabar o papel, ia acabar a ida do atirador até o exército, mas a gente sempre tinha como uma coisa muito longínqua, muito futura, não, não daria certo. Entendi. E há mais ou menos um ano, um ano e pouquinho, existe o sigescorp onde todo o processo de CR, concessão do certificado de registro, é feito online. Não é um sistema fácil, é um sistema que tem diversas deficiências, é, muitas coisas, digamos, tem que ter uns truques ou algumas mandraquices para que o sistema rode. Não é qualquer um que vai conseguir fazer uma documentação fácil. O que acontece? Vamos um exemplo básico, o CEP da residência. Se eu colocar o CEP, o sistema Sigiscorp não reconhecer, ele não me dá latitude e longitude. E eu preciso inserir latitude e longitude no CR. Às vezes o atirador já teve há um tempo atrás o CR de veículo blindado. E esse CR acabou extinto, porque não existe mais. Você vai protocolar não consegue. Porque o sistema lê que ele já possui um certificado de registro. E se eu tento apostilar uma atividade nesse certificado de registro, o sistema não aceita. Aí tem que ser aberto um chamado, leva até a mão do capitão, no, segundo, no meu caso, no SFPC segundo segundo a rm, a RM pede esse chamado, esse chamado é enviado ao TI do DFPC de Brasília que entra e faz os cadastros e te libera. Entendi. Mas não é uma coisa, ah, entra aqui nessa tela, coloca o RG, CPF, paga uma guia, sai o CR. Ou seja, é um não negócio é assim. que
0: veio para ajudar, mas ainda falta muita melhoria, muita coisa para... Ah, na verdade, veio para ajudar a questão de você ter que se deslocar até a segunda RM, é. todo dia, no caso de você que é despachante, conta para a galera quantas vezes por dia você vai no... Por dia, não, perdão, por mês você vai por exemplo É que
1: funciona, o, o SFPC segundo a RM funciona hoje, em atual pandemia, ele funciona por meio de agendamento. E esse agendamento é feito por e-mail. Existe um e-mail que nós, os paixantes, enviamos e neste e-mail a gente coloca um requerimento com os números das pastas. Todas certo. as nossas pastas são numeradas via sistema. Quem cria esse número é o Exército Brasileiro. Esse número é chamado de pré-protocolo. E nesse meio de urgência que eu envio ao Exército, ao Senhor Excelentíssimo Comandante, solicito a inclusão de X pastas de números, tal. Tá? coloco o número de todas. O Exército vai me retornar esse meio com os dizeres, Senhor Fernando, está autorizado o protocolo das devidas pastas no dia tal, horário tal. Entendi. E se eu tiver alguma atividade, se eu tiver algum compromisso, se eu não passar bem, aquele é meu horário. Eu vou ter que solicitar um novo caso eu não compareça. Então não é uma coisa que eu agendo, Entendi. é uma coisa que o exército agenda e eu tenho Você que comparecer. Os depende
0: deles para fazer o, o agendamento. O
1: SIGESCORP ajudou muito nesse sentido. Para quem não tem atividade fim despachante como eu, o cara trabalha às vezes em algum outro serviço, ou trabalha em algum clube de tiro e faz o seu segundo ganha-pão a sim, documentação. Sim, sim. Ele trabalha na madrugada, ele não depende de um, de um agendamento durante o dia do exército. Entendo presencial lá. Entendeu? Isso melhorou. Outra coisa é a papelada que a gente montava. Já não, não existe mais, tudo digitalizado. Ah, o papel existe? Existe, mas é digitalizado. No dia 17 de março, às 18 horas, lançaram no site do SFPC um aviso dizendo que a partir desta data, do dia 17, fica bloqueado. A inclusão de arma de fogo, seja comércio ou indústria, bem como a autorização de compra para esse armamento. Ele só vai ser liberado, esse tipo de protocolo, no dia 1 de abril e também será feito pelo SIGESCORP. O, o cenário.
0: Também será feito armar. pelo
1: SIGESCORP, ou seja, também se tornará online. Entendi. Quando nós tivermos a mudança do, do protocolo físico, para o protocolo online do CR, do certificado de registro, foram, no mínimo, no mínimo, quase 60 dias para que o sistema começasse a dar sinais de vida. Então, quem tem arma para fazer inclusão ou quer fazer uma autorização de compra, é, já coloca um pouquinho mais de paciência aí na cumbuca do chá, porque até esse sistema rodar vai estar tá um pouco dificultoso para a gente fazer. Não
0: vai ser tão fácil. Não, não, não. E... Pô, cara, muito legal essa parte de, essa parte de documentação, é um negócio que, querendo ou não, às vezes é uma pedra no sapato de quem está comprando a arma. É, tem muito lugar, a gente já não está... Né, não é de hoje que a gente está nesse meio e a gente sabe que, que tem muita gente aí, muito aventureira no mercado, que, que é, cara, já, já recebi e-mail, já recebi mensagens. Você também, inúmeras vezes, é, de série de um, dois anos, três anos, é, sendo que documentação completa, inclusive há um tempo atrás você resolveu um, um desses problemas e coisas de 90 dias, se eu não Isso. me engano, o cara ficou super feliz, eu lembro que você tinha me contado.
1: O que que acontece, é, Caio? Existem alguma, alguns lugares que fazem o um certificado de registro e eles têm um volume muito grande. E este volume exacerbado devido a preço baixo ou, ou diversos fatores que levam a pessoa a fechar o CR o cara não enxerga que ele vai ser mais um no meio de 500 para fazer esse CR. Entendi. E não adianta o cara falar que ele vai dar um atendimento top, que vai ser rápido, pois não vai. Existe o tempo de sair a... o exame psicológico, existe o tempo de sair a certidões criminais, principalmente TJSP. Que não é, não é rápido, não leva sai, até o quê? Até 10 dias? No né? máximo 5 dias, dias úteis. Só que se não sair, tem que pedir presencialmente no fórum da Barra Funda. Né? São diversos fatores que colocam o certificado de registro numa lista demorada. E você imagina essa demorada multiplicada por 100, 200 clientes. Então, de repente, um despachante que cobra um pouquinho mais caro, mas ele te dá um atendimento personalizado ele tem uma gama de clientes menor e vai conseguir dar uma atenção e uma agilidade, ele vai trazer o seu CR aí de um ano para 90 dias no máximo.
0: Exatamente, você consegue,
1: na verdade, uma agilidade no processo pela menor demanda que o
0: cara é vai isso. ter, ele vai te dar uma atenção especial.
1: assim isso não é arrogância e nem tão pouco prepotência, mas eu, eu faço questão de somente atender indicações. Eu não, não atendo cliente que cai do, do, do céu, não atendo cliente que aparece do nada, até porque eu não sei quem é. Todos os meus clientes são indicados por alguém que já trabalhou comigo em alguma ocasião. Isso faz com que o meu ciclo seja bem menor, a minha agilidade seja maior. Um exemplo, é, pastas de, de protocolo. Algumas empresas têm a mania de fazer alguns protocolos por mês. Eu vou até o exército toda semana? Vou nada. Eu vou no final do mês, peço autorização e protocolo 40 pastas de 40 clientes. Entendi. Comigo não tem isso. Eu terminei sua pasta, documentação, que tá ok, eu já solicito o protocolo. Tem semanas que eu vou quatro vezes no exército. Terça, quarta, quinta e sexta, apareço para ver se eu consigo retirar. É,
0: eu, eu, eu vejo isso, isso é, isso é real. Normalmente, quando eu te mando mensagem, você já está acordado faz tempo, por...
1: Por o que que acontece? Ah, saiu o documento do Caio Sprioli, a retirada para despachante é terça, quarta e quinta, segundas e sextas não retira, terça, quarta e quinta eu tenho essa retirada, eu vou esperar juntar 10 clientes para eu ir na quinta? Não. O cara que já está já tá com o documento definido e pronto para retirada, ele quer pegar a arma dele, é a é. mesma coisa que eu. Ele está
0: esperando né, para pegar a arma dele.
1: Eu sei esse sentimento, às vezes é a primeira arma, é o... A ansiedade é absurda. Pô, vou dar um chá de cadeira no cara de mais cinco dias para juntar cliente. Eu não. Vai lá buscar. Eu vou todo dia, se preciso for, porque eu sei que essa agilidade vai fazer a minha propaganda. Sim, o serviço certeza. vai... Ah, o Fernando é rápido, é o, que, o Fernando entrega. É, é o entregue.
0: que a gente vive comentando, né? O serviço acaba chegando até você. Isso. Você não corre atrás mais do, do serviço. O serviço despachante... O pessoal, como
1: só trabalha por indicação, acaba chegando até você pelo trabalho bem prestado. Existe também a parte que poucos conhecem da amorosidade do exército brasileiro. É. Não adianta você fazer o seu próprio processo, ser sozinho, carreira solo, porque eu vou fazer mais rápido, eu vou fazer isso, se você não sabe. Vamos dar um exemplo. Hoje uma pasta de transferência de arma de fogo, que vai ser o nosso próximo tema. Existem guias que são pagas nessa pasta, que elas são em nome de quem está vendendo a arma, não em nome de quem, quem está, está comprando. comprando. E se você não tira essa GRU correta, o seu processo vai pendenciar. Vai indeferir. Se você pega a pasta de cor errada, se você não etiqueta a sua pasta, não coloca tá o número na pasta que você come um número. O que, que vai acontecer? Você vai chegar com a pasta até o atendimento, o atendimento não vai receber, vai mandar você remarcar. Você remarcando, são no mínimo 10 dias para você voltar lá. Você conserta aquilo, volta. Você esqueceu de numerar. Todas as pastas tem que ser as folhas numeradas, todas as pastas têm que ser A folhas assinador. rubricadas. Então, um detalhe desse, o atendente não vai deixar você fazer na hora. Ele é. vai mandar você voltar de novo. São três erros, você perde um mês. Um mês para você recuperar. Então, às vezes, poxa, mas o despachante cobra. É o serviço do cara mas você não é disso, né? não é a questão do, do, do de fazer a questão é saber fazer é fazer qualquer um faz eu não já é? passei por de... todos esses erros eu já adivinhei todos esses erros então hoje eu tenho uma uma sabiência de pastas de, de, de exército que poucos que começam ah, não, agora tem, tem
0: tem muita coisa que é é, é macetinho é tempo é, eu já já fiz algumas documentações com você é, sempre sempre trabalhamos com agilidade total, isso não, não tenho o que reclamar, é, mas eu já tentei fazer documentação também e não é um negócio muito muito agradável de, de você parar para fazer. E galera, sendo bem claro, é mais fácil você parar, pagar para o seu despachante fazer, não ter dor de cabeça, isso é o mais importante, que querendo ou não te livra de algumas coisas. né
1: E também não me furto, quem me conhece sabe diversas pessoas me chamam no zap, eu passo, Ah, oh, mas como que eu faço isso? Assim, assim, assim. Sim, sim. sim. Nunca me neguei, não vou me negar, isso não, não me faz menos, não me tira o pão de cada dia, muito pelo contrário, abre o meu leque cada vez mais.
0: Exatamente, tem cliente para.
1: Às vezes a pessoa faz,
0: vê que é tão, tão trabalho. E volta que... eu fazer, E fala, volta Fê. e fala, meu, você me ajudou, tô, você que vai fazer meus documentos. Pode fazer. Isso eu já, eu já presenciei acontecendo com você também. É isso aí. Bom, acho que o assunto de documentação é show de bola. A documentação, é, o, o
1: que era necessário não mudou, né?
0: Que é o antecedente
1: criminal. Continua. Hoje o certificado de registro, você tem que provar na, nas quatro, quatro esferas. Estadual, federal, militar e eleitoral, de que você não responde a inquéritos e não cometeu crimes. Ou seja, eleitoral. Ah, não adianta eu trazer uma certidão de quitação eleitoral. Não quero saber se você vota. Eu quero saber se você nunca foi processado ou condenado por crimes eleitorais. TJSP, certidão de distribuição de crimes. A mesma coisa, certidão de distribuição federal de crimes. Militar, serviço militar da União. Eu não quero saber se você está kits com o serviço militar. Eu quero saber se você já cometeu algum, algum crime, crime militar. militar Isso aí. Que é o
0: que o, o, o exército vai te cobrar.
1: A diferença entre os sistemas de... de de cadastro de armamento, SINARME e SIGMA. O SINARME você simplesmente tem que ter todos os requisitos que o SIGMA, que é o exército, pede com uma diferença. Você não precisa ser filiado a um clube de tiro. Você passa pela, pela prova de capacitação, você passa pelo exame psicológico, você tem que comprovar uma ocupação lícita, você tem que comprovar uma efetiva necessidade... Você tem que comprovar que você não responde inquérito militar, vai declarar isso. Fora tudo isso, você não precisa de um clube de tiro atestar que você é filiado. O Exército Brasileiro, que é o Sigma. No Sinarme, essa arma é destinada à defesa pessoal, fica coligada ao endereço físico e ao seu nome. Não sai da residência, salvo que você peça sua guia de trânsito diária. Que não é fácil pedir, pode ser negada tem diversos, diversas questões que ocorrem, já no Sigma você sai com esse armamento para treino essa arma não é destinada à defesa pessoal a arma do exército brasileiro é destinada ao atirador esportivo então você que está procurando o CR somente para ter acesso a um armamento colocar ele na cinta e achar que tem um porte, você está errado é assim que funciona. A arma destinada ao Sigma é para o seu treinamento. Eu conheço diversos, já fiz diversos CRs de caras que vão, tiram o CR, compram um armamento e some. Eu nunca mais vejo para fazer um treinamento, para fazer um curso, para fazer nada. Na tenho...
0: né? para renovar o CR. Pronto, eu <risos> tenho certeza
1: que eu só vou topar com ele na hora de renovar esse certificado de registro.
0: É, então galera, são duas situações totalmente diferentes aí. A parte do, do, do Sigma e do Sinarme aí é um, é um assunto bem complexo também. É, para que, que você utiliza cada arma de fogo. Bom, mas essa parte de documentação acho que ficou show de bola. É, a parte de ser maior de 25 anos, que, que precisa para a compra da arma de fogo. Agora, tirar o CR... 25 anos também? 25 Essa é uma anos. dúvida muito frequente que vem para mim.
1: Enquanto o decreto que foi feito agora, há meses atrás, não entrar em vigor, 25 anos. Não tira CR menor de 25. Show, show
0: de bola. Bom, acho que então a gente pode partir para o próximo tema, que a gente vai sair agora da documentação. E vamos entrar, vamos, vamos pegar esse mesmo caminho que a gente estava falando agora de Sigma e Sinarme e vamos entrar na linha de na, no outro assunto que é o tiro de defesa versus o tiro prático tá então qual que é a diferença deles é, nós nós ministramos alguns cursos juntos é, tanto cursos para defesa quanto cursos para o tiro prático eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre sobre cada um deles
1: e as suas diferenças claro existem todas e totais diferenças entre os dois tipos de tiro o tiro prático é um tiro concentrado, relaxado, respiração normal, normalmente num alvo de papel num pleite metálico, sem sofrer ameaça, sem sofrer o revide ou o estresse. O que isso quer dizer? Eu vou pegar minha arma, vou pegar minha maletinha, chego no clube de tiro, municio, vou colocar um alvo a 10 metros, e vou efetuar 10 disparos. A chance de eu ter um grupo de tiro muito pequeno é grande, pois eu não tenho estresse, não tenho nada. Depende mais da minha astúcia no tiro do meu treinamento do que diversos fatores. Já o tiro de defesa. Vamos colocar a situação para o próprio CAC. O CAC no porte de trânsito, casa, stand, stand, casa, ele tem direito a escolher um armamento curto para defesa do seu acervo, para se ele for... Uma tentativa de roubo, algo do tipo.
0: Só um adendo, acervo, para quem está ouvindo no podcast, é, onde você guarda ou a totalidade das
1: suas Isso, armas... vamos supor, eu estou indo para o stand de tiro, eu tenho quatro armas comigo, uma longa, três curtas, uma dessas armas curtas eu escolho para fazer a segurança do meu acervo, do que eu estou transportando, porque são armamentos, é um produto controlado pelo exército, se... A bandidagem souber que você tá com isso no carro, resumo, é, é perigoso. E é injusto até o, o atirador não ter com que se defender. Exatamente. É o único esporte que o cara promove que ele não tem a defesa do, do armamento dele, ele vai perder o armamento para uma faquinha de pão.
0: Exatamente, não, isso é, isso é uma briga que já vem, já vem de algum Fecha tempo lá. e... Vai, se, vai prolongar por mais algum tempo ainda, até porque é o que a gente tem hoje, a galera chama de porte abacaxi, aí, o porte e... de trânsito, serve apenas para isso, né no trânsito da casa, clube, clube e casa. casa
1: tá? Fora o que desses, o desses atirador trajeto... tem que colocar na cabeça urgentemente? Ele se preparou para reagir? Ele, no mínimo, treinou a reação? Ou ele tem a sabiência do que é essa reação? Válido. Não, Fernando, cai. Nunca treinei, não sei nem como é. Irmão, coloca sua arma numa maletinha, coloca no seu porta mala ou embaixo do banco, porque a chance de você é, morrer na frente da sua família ou dar ruim é muito grande. É muito grande. O que, que o atirador tem que entender? A reação armada, a reação, eu vou reagir, a reação armada é ruim, ela não serve. A reação armada é tardia. Você está reagindo a uma agressão. Eu já tomei o peguei, eu já fui enquadrado, eu já tô na mira da arma. Eu, a chance do, do, da, do ruim nisso é muito grande. Se não der ruim, vai ser sorte. Onde existe a diferença? É a antecipação da reação. Eu já avistei minha ameaça, eu já vi que vai ser algo comigo e eu vou escolher se eu vou fazer o revide ou se eu simplesmente vou sair do local em segurança. Eu antecipei o meu combate. Todo combate que acontece sem a antecipação, onde você é a presa, o resultado ou é sua morte ou, no mínimo, você vai ser baleado. Se não for nenhum desses dois, é muita sorte. Agora, a reação armada de um combate, quando você antecipa... Você sai da condição presa e entra na condição caça. Eu estou caçando a minha ameaça. Então eu vou escolher como eu vou combater. Primeiro eu vou me abrigar, depois eu vou combater. Então o cenário de reação, o cenário de reação é totalmente diferente de, de simplesmente reagir. E quem não entende isso não pode andar armado. Exatamente. Vai sofrer. Na mão do bandido. Existe, Não vai ter vamos como.
0: Vamos dar um pouquinho dos spoiler, do spoiler do nosso, de alguns dos nossos cursos. Mas existem até locais onde você deve se sentar. Por exemplo, num restaurante. Existem existe roupas que você deve utilizar. É, como você costuma usar, eu adoro esse termo. O gordinho de rosa. O que, que vai chamar a atenção? É o que cara que está com a camiseta rosa tem ou o Tem muito
1: cara que entra para o mundo do tiro hoje... E ele tá pilhadão, ele é aficionado, é o que o cara sempre quis ter na vida, é aquela arma. O cara Aí ele começa a cortar a cabela igual polícia, usar a calça tática, coturno, camiseta do Mossad, da Glock, de não sei o que, de não sei o que lá. É ruim isso? É gosto, cara, mas eu acho que você fica muito em evidência. É. Você, por estar armado, você já carrega um alvo. Se você for descoberto armado... O mala não vai chegar em você e fazer assim, vamos ali trocar um tiro? O cara vai chegar e vai te derrubar, mano. ele é covarde, ele vai te acertar pelas costas, ele vai tomar seu armamento. É tiro na nuca e... Então, um quanto dele. mais veladamente eu transportar a minha arma, quanto menos atenção pelas minhas vestes eu chamar, mais chance de antecipar o combate eu vou ter, porque eu sou um cara mais um passando na multidão. O que traz o bandido até você é algo que chama atenção. Se você anda com uma, um cordão de ouro para fora da camisa, numa praça, num local público, chamando atenção, você vai chamar a atenção de alguém que se interessa pelo que pode tomar de você. Se você simplesmente ou usa o seu cordão para dentro da camisa, ou sabe que vai transitar em um meio de grande aglomeração, não vai com o seu cordão, você já tá passos à frente de não tomar um peguei do mala. Sim, o mala só vai roubar o cara que está desprevenido, que tá olhando o telefone ou que tá fazendo algo, menos prestando atenção nele. Quando você visualiza o seu agressor, quando você vê o cara que vai te roubar, que está vindo até você, acabou. acabou. É simplesmente você trocar de lugar ou se abrigar em algum lugar, se postar em um ambiente onde te deixe fazer essa ação não adianta você ficar no meio da rua do lado de uma lixeira quantas pessoas têm que ir até a lixeira para jogar um papel um monte você vai enquadrar todo mundo que chegar perto de você para jogar um papel não vai então você vai ficar na rua fica num local onde ninguém tem ir se o cara tiver no seu caminho você vai ver e se ele tiver vindo até você a coisa é contigo é, invadiu o perímetro nesse local que você se posta que no mínimo você tenha condição de se abrigar, no mínimo você tenha condição de fazer uma troca de carregador numa pane, de escolher se você vai reagir a esse assalto ou simplesmente sair do ambiente em segurança. Tomou o peguei, você já errou e negligenciou muita coisa. Já é o fim da história. E dificilmente você vai sair vivo do
0: peguei estando armado também. Quando
1: você entender que o combate não tem nada a ver com a arma de fogo, nada. nada a ver com a arma de fogo, você ter o armamento e colocar ele na cinta não salva você do combate, você vai entender o que é andar armado. Quando você começar a enxergar o combate com os olhos de um combatente, você vai ver que se postar em lugar próprio, estar sempre atento aonde você está e o que acontece ao seu redor, Traçar planos e rotas de fuga. Se algo acontecer aqui, por onde eu saio? O que eu faço? Qual vai ser abrigo? o meu abrigo? Qual vai ser a, o meu deslocamento? E, principalmente, estar sempre de olho no que ocorre ao seu redor, você vai ver que o armamento é o último recurso. É depois que você fez todas essas etapas em ordem crescente, você vai chegar no seu armamento. Aí é aquele ponto onde você já está abrigado, já viu quem é sua ameaça, já está protegido, você simplesmente vai fazer o quê? Sacar o seu armamento e cessar sua injusta agressão. Ponto. Fez tudo certinho, muitas vezes o armamento não precisa sair da cinta. Você consegue sair dele. Com certeza.
0: É, isso, eu, isso eu acho o mais sensacional. E hora que a galera começa a entender isso, também vem aquele negócio de entender... É, e largar de lado a síndrome de jogador, né? Isso. Uma coisa que demorou muito para eu perder, mas é, tem horas que no, no, no combate o, o mais inteligente é não sacar sua arma e, e, e
1: ir em segurança para sua O que, o, o que sua você casa. tem que entender é o seguinte, que todo animal acuado e sem saída, ele combate até a morte. Se você pegar um gato, colocar num quarto trancado que não tem onde ele sair e tentar acuar esse gato... Ele vai te pegar, ele vai te arranhar. Enquanto você não matar ele, ele vai se defender. Agora, se você deixar uma brechinha da janela para esse gato sair, a partir do momento que você apoia, ele corre. Ele sabe que ele não pode com você. Então, façam isso. Se Deus me livre algo acontecer com vocês, façam isso. Colocam isso em prática. Deixe sempre uma rota de fuga para que o seu agressor fuja. Para que ele saia. O combate, a troca de tiro não é interessante. Tem vítima... Tem pessoas ao redor, um tiro desse pode acertar um, um pai de família ou coisa do tipo. Então é, digamos assim, fica uma, fica uma coisa não só perigosa, como difícil de você fazer. Se você fizer um tiro bem feito, desligar o seu oponente, ele está armado, era ele ou você, parabéns. Agora se você, de repente, no calor da, da emoção, num código vermelho, que seja, num código laranja... Sem ouvir, sem enxergar, coração aceleradaço, não respira, não, não fala. E faz um tiro mal colocado e acerta um inocente, o mundo cai contra você. O mundo cai contra você. Então, com certeza. É, entenda que nem sempre a, o resultado morte é o ideal. Se você entender isso, você está bem. E para vocês que são privilegiados,
0: vamos continuar aqui no podcast com a parte da compra de armamento usado. Fê, isso é uma dúvida muito frequente, é, aonde comprar, como comprar, é seguro, não é? De, vamos, vamos dar mais, um, mais uma explicada para a galera aí, para a galera entender aí por onde que eles começam para saber se uma arma é, tem a procedência legal.
1: Caio, a primeira coisa que tem que ser feito é, é a compra de alguém que você conhece. Você não vai entrar no Google e digitar lá... É... Embel MD2 380, vai aparecer um cara ó, vendo uma Embel, você manda o dinheiro e ele te manda pelo correio, isso não existe. É um trâmite que tem que ser feito dentro estritamente da lei. Qual é o trâmite ideal? Você vai conhecer esse atirador que está vendendo o armamento. O que ocasiona a venda desse armamento? O cara comprou uma Embel 380 MD2 para o tiro esportivo. Com o tempo essa arma ficou pesada, não era o que ele pensava, ele achou que era uma coisa, comprou porque um amigo falou, não é o que ele queria ou simplesmente ele quer dar um upgrade, quer pular para uma arma um pouco melhor, ou alguma plataforma que seja polímero e aço, tem diversos fatores. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Solicita documentação desse armamento. A arma está no Sinarme? Pede o craft da arma, quero ver o craft. Quero ver toda a documentação. Está em dia? Está tudo ok? Beleza. A arma está no Sigma, é atirador. Primeira coisa, CR, amigão, tem CR? Tem, eu quero ver se o CR.
0: Documento pessoal. Documento
1: pessoal. Bateu o CR, bateu o documento pessoal. Cadê o documento da arma? Olha o craf, olha a guia de tráfego do armamento. Bate a numeração dessa arma com os documentos apresentados. Marca em um local seguro, vai no clube de tiro, ó, eu sou filiado a tal clube, você pode ir lá e levar o armamento para eu ver, ou eu vou no seu clube. Foi lá, viu o armamento, bateu tudo, é o que você quer, é o que você procura, isso, isso, aquilo, vamos fazer a transferência desse armamento. A arma está no SinARM, na Polícia Federal, vai pedir uma autorização de transferência, quem pede essa autorização? O proprietário da arma, não quem está comprando. Vamos lá, eu estou vendendo uma arma para o Caio, ela está registrada na Polícia Federal. Eu vou ter que ir até a polícia solicitar uma autorização de transferência do meu armamento para Caio Fernandes Prioli. A Polícia Federal vai autorizar e vai me dar um documento onde consta um QR Code e os dados da arma do comprador e do vendedor. Eu vou pegar esse documento e vou documentar essa arma no meu nome, que pode tanto ser quanto à Polícia Federal, quanto ao Exército. Vamos lá, essa arma está no CR, vai de K para CAQ, atirador para atirador. Qual que é o procedimento? Eu vou pegar um anexo chamado anexo K. Nesse anexo constam os dados do vendedor, os dados do comprador e os dados da arma. Os dois vão assinar, tanto alienante como alienado. Assinou esse documento, protocola no exército, pede craft guia. Ah, Caio, comprei, protocolei, levo a arma para casa? Não! Esta arma só sai da casa de quem possui quando for apresentado o craft guia em nome do novo comprador. Esse armamento não pode ser entregue a quem está. Digamos que nós fazemos uma troca, eu tenho uma EMBEL e quero buscar uma Glock. O cara tem uma Glock e quer uma EMBEL, faz uma dupla transferência. Ambos só vão entregar as armas um ao outro quando sair a documentação pertinente, o CRAF e a guia.
0: Diferente disso, ambos estarão fora da lei.
1: Colocou o armamento que não é seu dentro da sua casa, omissão de cautela de quem vende porte legal de quem recebe. Ah, mas eu tenho um anexo cassinado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não interessa, a arma consta no seu nome. Se eu puxar lá o número dela de sigma e o número de série, vai berrar o nome do vendedor. Opa, deferido enviado para impressão, saiu o craft guia. Se eu pesquisar o sigma ou o número de série, já tem o nome do novo comprador. Essa arma já consta no nome dele, aí sim entrega seu armamento.
0: Exatamente. Meu, você já está nesse, nesse ramo há muito tempo e tem muita história boa para contar. Então vamos dar uma risadinha nesse final desse podcast aí. E conta para gente alguma história que aconteceu com você que você acha que foi muito engraçado na, no meio do tiro.
1: Putz, Caião, tem, tem história para caramba. Principalmente de começo, né? No, na instrução mesmo. Na, logo depois que eu, que eu fiz os cursos de home defense, de CQB. Eu fui fazer um treinamento e o pessoal emprestava uma casa abandonada. Só que é um bairro residencial. E, meu, a gente vai fazer o treino de CQB numa casa. Vamos invadir uma casa, quatro homens.
0: Quantas pessoas tinham nesse treinamento? Tinham
1: cinco. Eu, você... Mas... Não <risos> vamos trabalhar com nomes. Tá e, bom, e em um dos momentos que a gente invadia essa casa, a casa... Fazia as diversas situações, com refém, sem refém. Pé na porta. Pé na porta, lanterna de noite. E meu, você já tá num, num lugar residencial. A gente usava armas de, de airsoft para não, não ter tanto barulho e tal. Um dos caras que tava na, nesse treinamento me apareceu com uma granada, velho. Dizendo de, que era uma
0: granada. Dizendo
1: de... que era uma granada de airsoft. É. Mas era uma puta de uma bomba, velho, o batom, sei lá que desgraça de bomba que era. A hora que eu gritei, abre a porta e já caí pra dentro, esse cara soltou essa bomba, irmão, não um treme... pensa num treme-terra, veio o vizinho, eu acho que até do bairro Santa Paula, velho. E o, isso. Ca...
0: E o cara que emprestava a casa pra gente?
1: Ficou mó feliz, aí. cheguei veio viatura, perguntaram se tava explodindo o bairro, o que que tava acontecendo... Puta, velho, que situação. Depois, hoje a gente tá risada, mas na época, meu, começo de tudo. Tudo querendo dar certo, o cara me solta uma dinamite dentro de uma casa. Como imagina. Como eu
0: fiquei depois desse treinamento aí?
1: Putz, velho, é foda. É, essa é uma das histórias. outra história que envolve esse mesmo cara. Como que é o apelido dele? Fala o apelido. Não, dele. deixa não vou dar nome. Não, só apelido. Ninguém conhece. Essa mesma, essa, essa mesma pessoa, a gente fazendo treinamento. Acho que era curso de porte velado, não era? Era curso de porte velado. Curso de porte, de porte velado Bernardo, em um clube de tiro. E tinham bastante atiradores fazendo esse curso. O que, que eu fiz? Eu peguei as pulseirinhas e dei para esse cara. Falei, irmão, pulseira de 1 a 15. Me ajuda aqui, ó. são 15 pulseiras, numera aí de 1 a 15 e de 1 a 20. De, de 1, 1 a 20, 20 e entrega para a galera. Para gente fazer a linha de tiro aqui, eu vou chamando 1 e 2, vai dividindo os exercícios. Aí beleza, ele numerou a pulseira. Eu olhei todos os atiradores de pulseira, eu comecei a chamar: 1, 2, 3, 4. Aí o cara não tem! Falei: como não tem, velho? Tem 16 pessoas? Aí falei: beleza, 5. Aí veio 5, 6, 7. Não tem! Falei: como não tem, gente? Aí fui olhar as pulseiras. O que, que o inteligente fez? Ele pegou as 20 pulseiras. Nome, é, numerou de 1 a 20 e saiu entregando. Foda-se, ele não seguiu a ordem. Ele entregou a 20, a 17, <risos> a 18.
0: Ficou com a 7, cara. Ficou 3. com a
1: 7, a 3, então o negócio era tudo pulado. Resumo. Puta, o que era pra dar certo deu errado. Na hora eu fiquei putaço, velho. A organização que a gente rolou pra
0: fazer Acabou, deu tudo errado. Não tinha nada. Meu, mas foi, for, foram, foram cursos sensacionais que a gente deu que a gente precisa esperar passar essa época de pandemia para a gente voltar que eu eu tô com, não sei você mas eu tô com uma saudade enorme já de, de, de dar curso ministrar curso e cara agora vamos finalizar esse podcast para não ficar muito grande queria agradecer você mais uma vez obrigado irmão, por estar junto é, pessoal quem quiser achar o instrutor coelho entra lá no no, no Instagram instrutor coelho vai lá Pede para participar do grupo da Shooters.br dos Atiradores. Eu tô lá, o Fernando tá lá, tem mais 270 loucos lá no, no nosso grupo. E é isso aí, cara. Espero que vocês tenham gostado muito do podcast. Nosso convidado de hoje, Fernando Coelho. É, vou agradecer aos nossos patrocinadores, a Eagle Tactical, que fornece as melhores lanternas de, de, de armamento lanternas para armamento tático eu já vi até agora, é, a Ace of Spades, também que é a empresa do, do, do Fernando, o pessoal da Eagle Tactical, galera, eles nos patrocinam, então, é, todo lugar que a gente vai, a gente leva os produtos deles, faz propaganda mesmo, porque os caras dão uma força, uma moral pra gente. Agradecer também a galera do Calabreja, que tá sempre presente no, nos nossos eventos aí, com, com a melhor costela que eu já comi na minha vida, eu acho. Hum. <risos> Deu até fome agora, hein? Deu. Estamos terminando o podcast aqui, ó. 9h40. Você já jantou? Não. Eu não jantei, não. Será que o freio está aberto? Acho que eu vou ligar lá no Calabreja pedir um, um delivery. Bom. Bom, galera, mas vamos encerrar aqui. Muito obrigado. Nossas redes sociais: shooters.br, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Instrutor Coelho, no Facebook, no Instagram. E é isso daí. Quem quiser, manda mensagem pra gente que a gente responde aí. Valeu!